0: Alles, was du über Keto, Loka und Paleo wissen musst. Evolution Radio Show, dein Programm für evolutionäre Gesundheit, präsentiert von Julia Tulipan.
1: Mein heutiger Gast ist der ehemalige Leistungssportler und Olympiasieger in Gewichtheben Matthias Steiner. Als Olympiasieger im Gewichtheben musste Matthias 150 Kilo wegen um die enormen Gewichte überhaupt in die Höhe stemmen zu können. Als er 2013 seine Profisportkarriere beendet, will er unbedingt abnehmen, ohne auf etwas verzichten zu müssen. Bereits sein halbes Leben lang beschäftigt sich der ehemalige stärkste Mann der Welt, leidenschaftlich mit Ernährung. Dies hat vor allem mit der Tatsache zu tun, dass Matthias selbst Typ 1 Diabetiker ist. Einen Tag vor seinem 18. Geburtstag wurde bei ihm die Autoimmunerkrankung diagnostiziert. Seine Bauchspeicheldrüse produziert seither kein Insulin mehr. Das heißt, wann immer Matthias Kohlenhydrate isst, sprich Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis oder Süßigkeiten, muss er diese berechnen, und entsprechend Insulinspritzen. Sein gesamter Alltag dreht sich also um Kohlenhydrate und die Frage, wie viel Insulin muss ich spritzen, wie viel Bewegung muss ich machen. Daher weiß er auch, wie Kohlenhydrate und Bewegung auf unseren Körper wirken. Aus dieser Erfahrung heraus war es Matthias vollkommen klar, dass er die Kohlenhydrate reduzieren muss, um abzunehmen. Mit Hilfe von Low Carb nimmt er 45 Kilo ab. Da er sehr gerne Brot und Brötchen isst und beides bei der Gewichtsreduktion eher kontraproduktiv ist, sucht er intensiv nach Low-Carb-Brot- und Brötchen-Alternativen. Doch es gibt nichts, was ihn wirklich zufriedenstellt. So beginnt er mit einem befreundeten Bäckermeister etwas Eigenes zu kreieren. Matthias Steiner hat nun zusammen mit seiner Frau Inge 2020 Steiner Food gegründet. Ihr gemeinsames Ziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, genussvoll und ohne große Anstrengung einen gesunden Lebensstil zu führen und zu erreichen. Brot, Brötchen, Burger und Kuchen in einer gesunden Variante. Das ist das Ziel von Steiner Food. Wir sprechen über, wie Matthias nach der Profikarriere zu Low Carb fand. Was waren anfangs die größten Herausforderungen? Dann natürlich, wie kam es zur Idee, Brot selber herzustellen? Und dann auch noch ein eigenes Startup zu gründen. Außerdem interessiert mich natürlich, was sind die größten Herausforderungen aus Ihrer Sicht bei der Entwicklung von Lebensmitteln? Wenn dir die Folge gefällt, teile sie gerne mit anderen für Top-Infos zu Keto und weiteren genialen Podcast-Folgen. Schau auf meinem YouTube-Kanal vorbei oder folge mir auf TikTok und Instagram. Wäre es nicht cool? Einen aktuellen Blick in deinen Stoffwechsel werfen zu können. Wenn du sehen könntest, ob
0: du gerade Fett verbrennst oder ob deine Fettverbrennung gestoppt ist. Genau das geht mit AceTrack.
1: AceTrack ist ein mobiles Atemmessgerät für Aceton. Aceton ist ein Ketonkörper, der nur dann entsteht, wenn gerade Ketone gebildet oder genutzt werden. Und somit ist die Anwesenheit von Aceton ein direktes Zeichen dafür, dass du dich in der Fettverbrennung befindest. AceTrack funktioniert zusammen mit einer App für dein Smartphone. Du kannst damit jederzeit und so oft du möchtest eine Atemmessung machen. Aceton ist ein sehr verlässlicher Marker für den Ketonstoffwechsel und stellt damit eine gute Alternative zur Blutmessung dar. Den Ace Track kannst du dir ganz einfach online bestellen auf shop.getacetrack.com und mit dem Rabattcode TULIPAN bekommst du 30 Euro Rabatt auf deine Bestellung. Lieber Matthias, herzlich willkommen zur Evolution Radio Show.
0: Danke für die Einladung. <lacht>
1: Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist und das ist auch in dem Sinne eine Premiere, weil ich habe dich natürlich noch zusätzlich gegoogelt und bin draufgekommen, dass es eine Wikipedia-Seite zu dir gibt. Das heißt, du bist der erste Gast, der seine eigene Wikipedia-Seite hat und deswegen ist das Doppelpremiere. Für Aha, mich. Und einen Olympiasieger hatte ich auch noch nicht, deswegen, also, Richtig, richtig cool, dass du dir heute Zeit genommen hast. Gerne. Wir wollen mal losstarten. Ich habe das schon ein bisschen angeteasert, was uns so erwartet, ähm, mit deiner Geschichte. Erzähl, stell dich vor, was, was hast du so gemacht? Äh, wo kommst du her?
0: Ach, wo komme ich her? Ja. ja äh, <lacht> Also da, wo ich heute bin, komme ich, ich komme ganz, ganz woanders her. Ich komme nicht aus der Lebensmittelbranche, auch nicht familiär bedingt, sondern ich bin eigentlich ein ganz normales Landkind gewesen und die klassischen, die klassische Karriere, wie viele andere Kinder auch hatten. Ich bin aber keinen... keinen keinen äh, schulbildenden Weg gegangen, sondern habe eine Lehre gemacht, also Handwerk, Bewegung war für mich immer wichtig und Sport war für mich schon ganz, ganz wichtig. Also Sport habe ich sehr früh erkannt, alle Sportarten ausprobiert und Gewichtheben ist am Ende des Tages übergeblieben und das äh, hat dann gegipfelt im, im Olympiasieg 2008, ich muss die Geschichte kurz machen, sonst dauert sie viel zu lange und ähm, war natürlich viele Jahre einfach reiner Leistungssportler, das heißt, da gab es auch keinen Beruf links und rechts, es gab auch keine Weiterbildung, keine Fortbildung. Das ist auch ein Thema natürlich immer gewesen, dass man da eigentlich naja, schon so zehn, zwölf Jahre seines Lebens verschenkt an, an, an Weiterbildung, weil man ja nur im Sport besser werden will oder top sein will. Und damit kann man ja danach relativ wenig anfangen. Stimmt jetzt nicht ganz so, weil ich auch aus heutiger Sicht viel vom, vom Leistungssport profitieren kann, von, auch vom, vom Körpergefühl. Das ist auch Teil unserer, unserer Firma oder meiner Firma, die ich jetzt habe. Und nach dem Leistungssport ähm, war es einfach so, dass ich, dass ich äh, aufgrund meiner körperlichen Veränderung, ich hatte 150 Kilo gewogen im Leistungssport, war der stärkste Mann der Welt und, und wollte wieder zurück zu meinem Ursprungsgewicht, zu meinen 105 Kilo, wie ich es jetzt habe, das hatte ich auch früher, ähm, war ich eben auf der Suche nach Produkten oder nach Lebensmitteln, die mir das erleichtern, den Weg, weil als Leistungssportler weißt du schon, wie du abnimmst. Du kannst abkochen, du kannst nur Salat essen, nur ein Stück Fleisch essen, alles alles auf alles mögliche verzichten. Auch ähm, werde dich weiterhin viel bewegen, aber es geht ja darum, ein normales Leben zu führen wie jeder andere auch, mit äh, beruflichem Stress, mit Kindern, mit, äh, mit einfach mit dem klassischen Alltag. Und da bleibt nicht so viel Zeit zu sagen, ich äh, habe einen eigenen Koch und oder kann mir das auch nicht leisten, ja, wie das manche Stars und Sternchen ja auch ganz gern vorleben, wie toll sie abnehmen und. Ähm, den Weg wollte ich nicht gehen, sondern tatsächlich einfach ähm, ja, wie wie das jeder Normalbürger von uns tut. Ähm, und da sind wir schon beim ersten Punkt: Die Produkte, die ich gesucht habe, die gab es nicht. Welche Produkte habe ich gesucht? Ich bin seit über 22 Jahren Typ 1-Diabetiker, das heißt, mein äh, mein Körper produziert kein Insulin, also eine Autoimmunerkrankung und muss mir also das Insulin zuführen von außen. Muss also das Essen schätzen, äh, die richtige Menge berechnen und mich natürlich auch mit dem Stoffwechsel beschäftigen. Das heißt also, ich habe auch sehr schnell gesehen, viel Kohlenhydrate, mehr Gewichtszunahme. Weniger Kohlenhydrate, Gewichtsabnahme. Also das sind so Dinge, jetzt mal ganz grob gesagt, hat einen medizinischen Hintergrund bei mir, den ich aber bei Typ 1 Diabetes sehr gut auf den gesunden Menschen umlegen kann. Und der gesunde Mensch lebt halt heute in einer High-Carb-Gesellschaft. Und das Problem ist, die Schere geht ja, früher war eher Mangelernährung und heute geht es genau so, dass die Ernährung immer weiter nach oben geht und äh, die Bewegung weiter nach unten und das passt einfach nicht mehr zusammen. Die Schere geht dazu weit auseinander und da brauchen wir einfach, um diese Schere wieder zusammenzukriegen, ähm, Produkte und Lebensmittel, wo Menschen hingreifen können und sagen können, ja, das passt, das, damit kannst, das kann ich ohne schlechtes Gewissen essen. In diese Kerbe schlagen wir einfach rein.
1: Mhm, super. Aber ich denke mir oft, also, da warst du ja viel, viel weiter, vielleicht als, als die meisten, ich meine sowieso, als die meisten Typ 1 Diabetiker oder als die meisten generell Menschen, muss man fast sagen, oder auch fast viele Diätologen, weil der ist ein Zusammenhang zwischen Gewicht und Kohlenhydraten und natürlich auch, hey, wenn ich, wenn ich mehr Kohlenhydrate habe, muss ich mehr Insulin spritzen, dann tue ich mir vielleicht auch schwerer, mein Gewicht zu regulieren, oder je mehr Insulin ich spritze, umso mehr Fett, Ansammlungen habe ich. Diese, dieser dieser Zusammenhang, so offensichtlich er dir erschienen ist, so wenig offensichtlich ist das ja jetzt unbedingt für für die meisten, selbst eben Diätologen oder auch Diabetologen und jetzt so offen, so wirklich in der, in der diabetologischen Praxis, wird ja jetzt gerade nicht empfohlen, Kohlenhydrate zu reduzieren. Deswegen fand ich es interessant, dass du das für dich eben herausgefunden hast, dass das eine, eine Möglichkeit ist, dein Gewicht eben gut zu regulieren? Naja, es,
0: kann, es gibt ein paar Punkte, das ist ein paar interessante Sachen angesprochen. Das eine ist, von 150 Kilo auf 130 war ich schnell, weil ich natürlich Muskelmasse verloren habe. Muskeln mhm. sind schwer und von zweimal täglich Training, nur mehr viermal die Woche trainieren, da verlierst du und das geht leicht. Und bei 130 habe ich dann gemerkt, war auch Weihnachten dazwischen, naja, wenn du halt wieder so anfängst, Kipferl zu essen und und, und Süßigkeiten und, und mehr als, als als gut ist, dann bleibt das Gewicht halt stabil oder du nimmst wieder zu. Und äh, wie geht das, ohne zu hungern und trotzdem äh, gesellschaftlich in, in der Mitte zu sein, also auch beim Essen teilzunehmen und nicht ständig sich disziplinieren zu müssen, weil das wird mir natürlich als ehemaliger Leistungssportler gern vorgeworfen. Ja. Ähm, da da haben mir einfach die Produkte gefehlt. Das ist das eine und das, was du angesprochen hast mit den... Ähm, äh, dass das viele Ärzte nicht empfehlen oder ich glaube, sie lügen sich ein bisschen selbst in die Tasche. Wenn ich heute Studien lese, dass Low Carb auf lange Sicht auch nicht viel bringt, äh, was Gewichtsabnahme geht, na ja, du sollst ja nicht dauerhaft abnehmen, weil irgendwann hast du dann 0 Kilo, das geht ja nicht, ja, also du hast ein ja Mindestmaß an Körpergewicht, also Kalorien brauchst du ja. Ähm, dazu ist es ja auch nicht da, aber sie empfehlen dann nicht Low Carb, sondern Mittelmeerkost. Und was ist Mittelmeerkost? Fisch mit Gemüse. Und das ist Low Carb. Also, selbst wenn ich Karotten und Paradeiser oder was auch immer esse, sind minimal Kohlenhydrate drin. Also, oder auch mal Kartoffeln. Wenn ich nicht viel esse, ist es kein Drama. Ähm, da bin ich ja wieder bei Low Carb. Beziehungsweise bei Normal Carb. Und deswegen gehe ich immer ganz gern zu dem Punkt, wir leben in einer High Carb Gesellschaft. Mhm. Und dieses Normal Carb gibt es ja nicht mehr. Und genau. Da müssen wir hin. Und, und man merkt, sie widersprechen sich auch ganz gerne. Sie wollen einfach ein bisschen diesen, diesen Trend bremsen, dass es Low-Carb-Produkte gibt. Weil ich weiß, es gibt nicht so gut und es gibt äh, tolle Produkte äh, mittlerweile. Ähm, und das muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Der nächste Punkt war natürlich, ähm, warum, warum ich ähm, das, meine Typ-1-Erkrankung oder meine Stoffwechselstörung hernehme. Damit kann ich das sehr gut dem gesunden Menschen zeigen. Äh, meine Frau und ich haben zusammen einen Bestseller geschrieben im Jahre 2015, das Steiner-Prinzip. Und da habe ich ganz viele Lesungen gehalten. In ganz Deutschland, in Österreich und zwar überall. Nicht an, an irgendwelchen Hotspots, sondern vom Bayerischen Wald über das Rheinviertel bis Ostfriesland, alles. Und überall waren die gleichen Fragen und die gleichen Fragezeichen. Darf ich äh, statt dieser Limonade eine Light Limonade trinken? Darf ich ein Light Joghurt essen, Herr Steiner? Oder, oder, oder. Und ich habe gemerkt, der Mensch möchte gerne was verändern oder viele Menschen möchten, möchten gerne was verändern, aber sie wollen den Geschmack beibehalten. Sie wollen dieses Geschmackserlebnis haben, das, was wir kennen. Wir sind soziale Wesen, wir essen gern, wir naschen gern, wir essen immer Süßes, Schokoladiges und da brauchen wir Alternativprodukte. Es war aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch geschrieben habe, ich habe ich auch gemerkt, da war auch parallel die Entwicklung des Brotes, ja, weil ich dann Bäckermeister kannte, ein, ein guter Freund von mir, wo ich weiß, der forscht gerne und wir haben da was auf die Beine gestellt ähm, und dachten, es geht relativ schnell, wir waren fast noch zu früh dran. Ja, also jetzt im Jahre 2022 sprechen wir jetzt äh, von einer von der Zeit, wo es schon viele Produkte gibt und viele Firmen gibt, die, die sich da versuchen, ähm, manchmal in die falsche Richtung, wenn es nur Protein-Hype ist. Ähm, aber es gab es vor zehn Jahren so nicht. Ja. es war noch war, war zu früh und wurde noch nicht verstanden. Und selbst heute merkt man ja, mh, du brauchst immer so ein bisschen Erklärung. Das, deswegen nehme ich meine Typ 1 Erkrankung ganz gerne her, weil ich ja, wenn ich jetzt mit meiner Insulinpumpe, mit der ich einer Woche auskomme, plötzlich nur fünf Tage auskomme, nehme ich ein Kilo zu mhm. und komme ich mehr als sieben Tage aus, nehme ich ab und das habe ich plakativ jedem gezeigt, mit dem ich geredet habe und das sehen dann die Leute und sagen, das Gleiche passiert bei dir auch, nur ohne Pumpe, das macht den Körper automatisch, aber es passiert dasselbe und da wird es auch mal verstanden, der direkte Zusammenhang. Wir leiden ja gemeinsam noch an der Tatsache, dass die Kohlenhydrate in den 90er Jahren so, so ein wahnsinnig positives Image über den Leistungssport erhalten haben. Marathonläufer müssen Nudeln essen, Radfahrer brauchen Kohlenhydrate. Das ist ein positives Image. Ja, aber Radfahrer brauchen nicht zehn Tafeln Schokolade oder literweise Limonaden und, und so weiter. Und permanent Befeuerung durch Cappuccino mit Zucker und, und, und. Also das, das sind so Themen, das wurde leider Gottes jahrelang geprägt und das muss du aus den Köpfen wieder rauskriegen.
1: ja. Das ist, das ist stimmt. Also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass du da gerade bei dessen äh, Buchlesungen un unglaublich viel auch gelernt hast quasi aus dem, aus den Fragen. Ja. Ähm, jetzt war es ja so, dass du, wie du deine Umstellung gemacht hast, ja, da, wie du sagst, da gab es ja noch keine alten Produkte oder wenig oder die, die es gab, waren furchtbar. Ja. Ähm, was war da so... Was würdest du sagen, waren da für dich quasi jetzt anfangs die größten Herausforderungen? Und natürlich sind jetzt aus dem Jahr heraus, nehme ich an, vor allem die Idee dann auch mit, dem, mit mit Steiners Low Carb entstanden und diese ersten Brotideen. Aber wo würdest du sagen, waren so die größten Herausforderungen in der Umstellung? Und hast du da irgendwelche Tipps, wie würdest du das oder wie, wie würdest du das empfehlen zu
0: machen? Naja, es muss, es muss verstanden werden, was, was will ich mit Low-Carb erreichen. Ich, ich propagiere noch nicht mal eine Low-Carb-Diät oder eine reine Low-Carb-Ernährung, weil das ja wieder Extreme sind, dass manche einfach gar nicht wollen oder, oder zurückschrecken, sondern der, der größte Schwachpunkt in der Gesellschaft liegt darin, dass es noch nicht mal mehr Kohlenhydratpausen gibt. Oder auch das Wort Kohlenhydrat ist schwer. Wenn ich jetzt immer nur von Zucker rede, aber letzten Endes, wieder jedes Kohlenhydrat zu Zucker verstoffwechselt. Also jedes Mehl habe ich, hat der Körper irgendwann als, als Löffel Zucker äh, im Körper. Ähm, aber das, das ist schon mal der Punkt, ähm, zu sagen, du brauchst nicht deine ganze Ernährung umstellen, du musst nicht nur Low Carb essen. Aber wenn du eine normale Mahlzeit isst, dann mach doch mal zumindest mal fünf, sechs Stunden Pause bis zur nächsten Mahlzeit. Und zwar Kohlenhydratpausen, also kein Cappuccino zwischendurch trinken, kein Stück Schokolade essen zwischendurch eine Fettverbrennung muss laufen. Also wenn ich den Menschen mal so erklären kann, dass das mit der Fettverbrennung was zu tun hat, dass ich die jedes Mal stoppe, dann habe ich schon viel gewonnen. Die, das ist jetzt die Herausforderung, die ich nach wie vor noch habe, auch zu erklären, meine Produkte musst du nicht 24 Stunden essen, aber immer wieder Mahlzeiten. Und und äh, wenn die Menschen das machen, äh, die kommen teilweise von selbst drauf, ohne dass ich was sage. Äh, plötzlich nach Monaten siehst du jemand, der zehn abgenommen hat und kommt auf mich zu und sagt, äh, weil er einfach nur das Brot regelmäßig ist, weil auch das Gefühl hat, er muss ich verzichten. Er ist andere Dinge auch, Nudeln und, und so normal. Und, ja. Die größte Herausforderung war für mich aber, ähm, bei den Produkten den Geschmack beizubehalten.
1: Das eine war, dass es
0: relativ schnell funktioniert hat, äh, low carb oder kohlenhydratarm, kohlenhydratfrei zu sein. Ähm, dann gab es ein Rohstoffproblem, weil gewisse Inhaltsstoffe teuer wurden in den letzten Jahren. Da musste man wieder umbauen und die oberste Prämisse ist aber, es muss schmecken. Ich muss also, wenn ich jetzt ein Toastbrot von mir zum Beispiel esse, dann muss es möglichst nach Toastbrot schmecken. Also ich darf nicht das Gefühl haben, ich verzichte jetzt auf ein Original-Toastbrot, ja, auf ein ursprüngliches. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ist uns aber auch gelungen, weil da bist du ja mit einer großen Leidenschaft dabei. Dann kommt die nächste Hürde. Du brauchst für alles, was du entwickelst, einen Hersteller. Und wenn du natürlich beginnst, vom Brot wegzugehen und plötzlich bei Nudeln landest oder bei Kuchen oder bei Kartoffelpüree, und alles im Low-Carb-Bereich, dann brauchst du immer andere Hersteller. Und das ist dann sehr mühsam. Ja, weil, äh, weil die müssen natürlich auf gewisse Dinge achten. dass Wir haben andere Anforderungen an, an das Produkt. Ähm, man darf dann eben ein Brot nicht mehr mit klassischem Mehl stauben in der, an der Anlage, was aber der Bäcker seit Jahren kennt, ja Jahr ein, Jahr auskennt. Das, das, das ist dann ein sehr mühsamer Weg.
1: Das kann man gut vorstellen. Ähm, jetzt, Jetzt war ja äh, vielleicht noch mal sozusagen als, als äh, zeitliche Einordnung, ähm, wann, du hast 2000, ähm, wann hast du gesagt 2018 die ersten Brotversuche gemacht, stimmt das? Oder mit nein, 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 ähm,
0: nein, die ersten, die ersten Brotversuche waren tatsächlich schon 2014. Ach. Ja, da hat es aber noch nicht geschmeckt. Okay, <lacht> ja. Das war dann, ja. äh, das hat dann noch ein Jahr, anderthalb Jahre gedauert, bis es tatsächlich äh, geschmeckt hat. Dann kam ihm das, das, das Mandelmehl-Problem dazu. Das Ur die Ursprungsbasis war Mandelmehl, das wurde aber dann damals schon ja. teurer sehr sehr schnell. Ähm, und, und musste man das wieder tauschen, dann hat es wieder eine Weile gedauert. Und dann gab es das Problem, dass wir gar keinen Hersteller gefunden haben, weil wir einfach viel zu früh noch dran waren. Das war also überhaupt noch nicht in den Köpfen drin und... Wir konnten ja noch auch noch, auch da zum damaligen Zeitpunkt wussten wir ja nicht, wie, wie so eine Branche funktioniert, dass es mittlerweile nur mehr ganz große Abnahmemengen gibt. Ja? Ähm, ja. Natürlich gibt es auch kleine Backup, aber dann musst du frisch backen und frisch versenden und dann kannst du eigentlich nur klein bleiben. Und wenn ja. du auch viele Leute hast, die darauf zugreifen wollen, dann brauchst du ein Produkt, das haltbar ist. Und dann kommen wir ja zum nächsten Thema. Mein, meine Mission ist ja nicht einfach nur low-carb zu sein sondern es geht um ein Gesundheitsprodukt, ich muss, wie ich ja heute auch nicht gerne das Wort Krankenkasse verwende, sondern Gesundheitskasse ist es ja auch so, es muss ein Gesundheitsprodukt sein, das dem Menschen einfach gut tut oder nicht schadet und wenn das nicht schaden soll, reicht es eben nicht, dass es nur Low Carb ist, sondern dass es möglichst auch keine Konservierungsstoffe drin hat, die auch in der Kritik stehen. Weil es euch dann Hersteller, die, die meinen dann, ja, da könnte man dann noch das, das dazugeben und das dazugeben, dann ist es ein stabiles, sicheres Produkt. Ist verständlich natürlich aus Produzentensicht. Wenn du einer großen Masse produzierst äh, und der Konsument möchte im Einzelhandel einfach immer drauf zugreifen können, dann braucht es eine gewisse Stabilität. Und das ist manchmal halt nur über, über Konservierungsstoffe machbar oder über den anderen großen Aufwand. Und den, den treiben halt wir ohne Konservierungsstoffe. Äh, und das wird aber dann teuer. Ja, das wird dann einfach teurer und, und auch aufwendiger und, äh, und mühsamer. Aber den Weg müssen wir gehen, weil ich möchte am Ende des Tages auch, auch die Produkte selbsttätig essen können. Mhm. Ja.
1: Aber genau, und das heißt, 2014 waren die ersten Versuche, ein Jahr später war dann so quasi das erste, wie soll ich sagen, das sozusagen das, das, der Prototyp fertig, ja. wirklich so, wo du sagst: Ja, so will, ja. will ich es raus haben. Ja, so geht's. Aber was, was du quasi noch gar nicht erzählt hast, ist, wann war für dich der Moment da, dass du gesagt hast, hey, ja, das will ich machen. Also, ja, ja wir, 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 machen jetzt diese Produkte. Also, das ist ja.
0: Es war ja, ich, ich, war ja mit dem, mit unserem Buch beschäftigt, mit dem, mit den Lesungen, mit äh, Vorträgen, äh, TV-Shows. eigentlich ist, das Jahr war immer gefüllt. Ich war ganz gut, ganz gute Auftragslage, ganz gut unterwegs, hat alles immer gepasst und das nicht so nebenher. Es war erstmal für mich interessant und dann aber auch natürlich möchte ich die, die Menschen daran teilhaben lassen und war aber da relativ naiv, weil ich dachte, das ist eigentlich ein Selbstläufer, weil das Produkt funktioniert. Ich sehe es ja an meinem Blutzuckermessgerät damals noch, dass der Blutzucker nicht steigt oder kaum steigt. Das muss sehr schnell verstanden werden, das läuft und der ich habe bald einen Produzenten und dann geht das schon irgendwie. Keine Ahnung von Vertrieb oder so. Ich wollte ja kein Unternehmer werden. Das war ja, ich war ja immer selbstständig, das ist immer herrlich, wenn man den Tag selbst gestalten kann und ähm, das konnte ich als Sportler auch. Äh, und, und plötzlich äh, habe ich gemerkt, es funktioniert nicht. Also das es, es, war ja, es war ja kein Punkt in dem, in dem Sinn, dass ich dann frustriert war, sondern das lief immer so weiter. Das lief ja von 2015, 2016, 2017, 2018. Das hat ja gedauert, bis wir dann tatsächlich äh, 2019 dann einen Produzenten gefunden haben, mit dem wir dann äh, gemerkt haben, ja, der hat der hat äh, genug Power, auch was den Vertrieb angeht, und, und hat dann auch mir, ähm, ja, ich habe da mal Einblicke bekommen, habe auch gesehen, was eigentlich dazugehört, so Produkte auf die Strecke zu bringen. Und äh, das, das heißt, mir war dann auch klar, ich will immer noch kein Unternehmer werden. <lacht> ja, weil es, weil es so viele verschiedene Produkte, so viele Vertriebswege, das ist ein wahnsinniger Aufwand, du brauchst eine riesen Mannschaft. Wir machen es einfach über Lizenz, über ein Lizenzmodell. Und äh, das hat auch super geklappt am Anfang, nur dann kam Corona. Das war halt dann tatsächlich unser Problem, weil nämlich der Lizenznehmer halt stark ausgerichtet war auf die Systemgastronomie. Auch das hätte super funktioniert, weil du das sehr schnell siehst, sei es jetzt im Burgerlesen oder an Tankstellen oder wo auch immer, wie die Kunden das annehmen und auch wie du den Kunden dort erklären kannst. In einem Restaurant kannst du es in der Speisekarte besser erklären, an einer Tankstelle, in einem abgepackten Produkt kannst du es erklären und auch das waren lauter so Ideen, die wir da hatten, das ist alles weg gewesen. Oder auch, auch, auch große Kantinen, da waren wir schon in Gesprächen. Bei Autokonzernen, also wo es halt auch zigtausend Mitarbeiter gibt, wo du halt eine große Masse erreicht mal, damit das auch verstanden wird. Das war alles weg. Und äh, dann war klar, wenn wir das, wenn wir andere Vertriebswege gehen, dann braucht das Produkt einfach uns. Und seit äh, äh, jener diesen Jahres ähm, machen wir es komplett selbst und haben jetzt auch Mitarbeiter eingestellt und, und, und haben eine eigene Mannschaft und sind jetzt immer auf der Suche nach Produzenten, weil es immer neue Produkte gibt. Ähm, mache ich nicht mehr alles aus einer Hand, sondern aus verschiedenen Händen und, und mache es aber jetzt komplett selbstständig. Und es ist eine ganz andere Nummer. Also es war aber ein langer Prozess, der so eigentlich gar nicht angestrebt war. Wahnsinn. Und, und auch die
1: Entscheidung, Nummer. quasi, ähm, eben, dein, dein Gesicht sehr prominent, quasi, drauf zu geben, dich als, als Face da, ähm, zu präsentieren und natürlich auch, und auch die, die Marke Steiners so eigenständig zu machen, das war dann eigentlich erst im Laufe 2020 oder 20, also im Laufe der Corona-Situation
0: dann, oder? Und das war schon auch, auch schon bei der Lizenz klar, als wir die vergeben haben, weil ich meine, es ist ein billiges Testimonial. Ja, ja okay. Da habe ich von 150 auf 105 abgenommen, das hat schon gewirkt. Mhm. Ich war Leistungssportler, man kann mich halt aus dem Leistungssport und ich bin auch in der Diabetikerwelt kein unbekanntes Gesicht, das heißt, ich meine, billiger kann man es gar nicht einkaufen. Ja, ja, natürlich, das ist ja ähm, Es ist aber dann trotzdem kein Selbstläufer, weil es muss ja. nichtsdestotrotz das Produkt verstanden werden. Mhm. Ähm, das, ist, das ist schon klar und, und die richtigen Botschaften, das heißt auch, wir schließen ja auch nicht aus, dass man für die, für die Zukunft auch auf Testimonies zurückgreift. Ich meine, das ändert sich ja heute auch, was sind heute Testimonies? Es ist ja nicht mehr wie es früher, einfach nur der klassische Sportler, der da irgendwas draufgegeben hat. Um, na, wir haben ja halt mittlerweile Influencer und was auch immer, äh, diese Wege, nur das möchte ich auch trotzdem alles mit Bedacht gehen, äh, auf Wege gehen, es darf nicht in Hände geraten, wo einfach nur irgendwas empfohlen wird und keiner hat eine Ahnung, was, was, was dahinter steckt eigentlich, sondern entscheidend ist schon, dass unsere Produkte verstanden werden, was, warum man das tut. Wir das sind ja nicht einfach nur eine Marke, äh, die was verkaufen will, sondern, sondern die will auch verstanden werden, warum kaufe ich das, warum tut warum es mir gut, was, was ist der Sinn dahinter. Deswegen von meiner Seite ist eine Glaubwürdigkeit da, ich lebe das ja auch vor, ich, 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 ich halte mein Gewicht seit seitdem ich abgenommen habe, seit 2014 und dass das vor allem wegen dem Produkt, weil ich das viel, viel einfacher und viel leichter essen kann, viel normaler essen kann. Ja, das,
1: ich finde es super, dass du ähm, auch da so, so transparent eben erzählst, was alles so die Herausforderungen da waren und, und äh, ich glaube, viele können sich eben nicht vorstellen, wie viel da dazugehört, so ein Produkt von, von einer Idee hin nicht nur zu einem fertigen Produkt zu machen, sondern zu einem Produkt, das du auch sinnvoll verkaufen kannst, das man skalieren kann. Ja, deswegen du sagst, ich muss es irgendwie haltbar machen oder und da habe ich einfach ein paar Möglichkeiten, ähm, weil man einfach sonst mit Lebensmitteln, die so einen kurzen MHD, so eine kurze Mindesthaltbarkeit, natürlich haben wir jetzt ein, ein frisch gebackenes Brot, ja, ähm, sonst wirklich nur sehr lokal ja, verfügbar sein kann in Wirklichkeit. Oder ich bin wieder auf ähm, Backboxen oder ähnliche ähnliche Infrastruktur angewiesen. Und so ist es natürlich ähm, auch immer eine ganz, ganz super... Von der Business-Entscheidung her einfach. Einfach nee. super. Und es du machst ja. damit halt, was ja, und das ist, eine, was ich sozusagen als letztes noch sagen wollte, was das Wichtige oder das Schöne ist, wie du gesagt hast, man ist ja nicht irgendwie eine Riesen-Brand, ja, sondern da stehen Menschen dahinter, die das wirklich leben ja und mit einer Überzeugung machen. Und eigentlich die, die Mission ist ja, anderen Menschen zu helfen, eine mhm. gesündere Entscheidung zu treffen. Ja. Und einen, einen genau einen
0: einfacheren Weg zu finden. Ja. Ja, das ist genau ja. das, dieses Wort Verzicht ist ja so grausam. Das ist furchtbar. Ja. Es war ja auch die, die weil du es angesprochen hast, die, die Idee dazwischen, wurde mir auch zugetragen, ja, mach es doch über, 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 über Bäcker, die es dann frisch backen können. Das wäre eine super Idee. Problem ist aber, wenn der Bäcker das in der Hand hat, der kriegt meine Mischung und merkt, uh, die ist aber teuer, äh, ich hau noch mehr dazu, dann klebt mein Gesicht drauf und, und die Nährwerte stimmen nicht hinten dran. Ja. Und irgendwann kommt dann jemand drauf und oder oder es, ist auch, es fehlt ja auch in den einzelnen Filialen dann auch ähm, das Know-how zu sagen, das verkaufe ich weil es gibt heute Eiweißbrot beim Bäcker, nur kein Mensch kann mir sagen, wie viel Kohlenhydrate sind drin oder was ist denn sonst noch alles drin? Was ist denn überhaupt drin? Das, das, das habe ich mal probiert. Und, ja, das ja, aber das ist das ist ein Thema und das ist schwierig, weil sonst wäre es der schönste Weg gewesen, weil ich möchte auch kein frisches Produkt haben. Ähm, was ist war aber noch noch die Entscheidung, auch das muss den Konsument glaube ich äh, äh, hinten dran bedenken. Es geht auch ums Wegwerfen und frische Produkte werden einfach äh, zum gewissen Prozentsatz, ich glaube bei gereines ist zurück auf 30 Prozent, äh, geht dann wieder weg und ähm, da sind wir da beim Hubert von Goesan, ja dass wir auch den, den Weizen verheizen, äh, wenn man das Hochdeutsch übersetzt und und das so weit muss es dann auch nicht kommen. Deswegen äh, gehen wir halt an diesen Weg und ähm, deswegen bin ich aber auch froh und es ist ja schön, dass ich auch heute hier sitze. Ich strahle über das ganze Gesicht ja auch, dass es äh, eben neben uns auch andere Firmen gibt, die mittlerweile so sind und so denken und ticken und so weit sind, wie euch eben. Wenn ich in den Einzelhandel gehen kann, ich kann mal äh, zu dem Produkt greifen, das dass, dass mir schmeckt und kann das ohne, ohne Reue genießen. Eben das äh, Granola ist bei uns schon sehr, sehr lange ähm, <lacht> im, im, im häuslichen Sortiment. Ähm, weil entweder wir naschen es tatsächlich einfach auch so. Und äh, das, das passt dann. Das ist genau so ein Produkt, das passt dann super rein. Und ich sage, da kann ich hingreifen und, und ich muss mir keine großen Gedanken machen. Ja, bei, bei was anderem, jetzt als Zybeins-Diabetiker zum Beispiel, habe ich natürlich normale Kekse auch zu Hause. Wenn ich jetzt mich bewege, betätige und ich komme in eine Unterzuckerung, esse ich auch mal sowas oder Bananen oder was auch immer. Ja. Das ist dann schon da. Aber wenn jetzt von dem mehr da wäre, würde ich auch mehr hingreifen. Und deswegen bin ich so froh, wenn der Zucker passt, dass ich zu, zum Produkt wie, wie euren oder Produkt denn wie euren hingreifen kann. Ja. Oder eben... Auch der Belag aufs Brot. Ich möchte bei mir auch nicht immer nur Käse draufspielen. Also ja. das ist auch herrlich. Ja. Und deswegen finde ich es gut. Und auch, um, um, auch für die Wahrnehmung ähm, da draußen darf es nicht nur Steiners geben. Da muss es mehr Firmen geben und mehr, mehr Unternehmen geben oder mehr Idealisten geben, die, die so denken, um das auch wirklich zu platzieren. Wir müssen wieder in eine normal gesellschaft
1: ja.
0: Raus aus dem high -Carb.
1: Das finde ich, das, das ich glaube, das finde ich so eines der schönsten Aussagen, weil wir reden eben immer im Low Carb oder, ähm, aber eigentlich ist es ja, wie du sagst, eigentlich ist es ja Normal Carb, weil das was wir essen oder wie wir momentan essen, das ist ja nicht normal, ja? Nein, nein, nein. genau, das ist eben dieser Kohlenhydratmast und die geht halt schief, wie wir sehen und ähm, ich finde es eben auch so wie du am Anfang gesagt hast, ganz richtig, es geht auch nicht darum, jetzt ähm, nur mehr Low Carb zu essen oder alles, sondern es geht eben genau darum, wie du erzählt hast, die eine, der eine, der zu dir kommt, sagt, er, er hat halt das Brot ausgetauscht und andere Sachen jetzt nicht, aber das Brot, aber das alleine hat schon so einen riesen Effekt auf seine Gesundheit gehabt. Und wer weiß, vielleicht beginnt er dadurch, noch andere Dinge in seinem Leben zu überdenken oder sagt, jetzt habe ich mehr Lust, mich zu bewegen, weil wenn man weniger wiegt, hat man auch wieder Lust, auch wirklich Lust und Kraft wieder mehr zu tun oder wird aktiver. Und das ist ja genau das, was, was wir auch immer sagen, niemand muss sich 100% Low-Carb ernähren. Um das geht es gar nicht, sondern es geht darum, auszutauschen, was einfach geht und das sind solche Produkte natürlich wie eure gerade das Brot, was natürlich ein, ein wirklicher Stapel, eine, eine einfach ein so zentral in der west in unserer westlichen Ernährung einfach ist das Brot und Süßigkeiten auf der anderen Seite, das sind immer das sind einfach auch die die Low-Hanging-Fruits kann man irgendwo sagen, das sind so ganz einfache da ja. habe ich den meisten Impact sozusagen. Und wenn ich da tolle Produkte habe, die, wo es für mich eigentlich keinen Unterschied macht, geschmacklich, ja, ob ich das eine oder das andere nehme, genau da wollen wir ja hin, ja. ja ich,
0: ich habe, ich habe, ich habe jemanden gehabt, der hat mir angesprochen vor Jahren schon. Herr Steiner, wir haben letztes Jahr miteinander gesprochen und äh, keine Ahnung. Es ist mir wieder aus meinem Hirn rausgefallen, weil ich so viele Leute sehe und dann, sagte ja sie haben mir damals gesagt ähm, welche Probleme hatte ich wollte abnehmen und ich wusste nicht warum und wie was wann und sie haben mich gefragt was ich alles esse und dann haben sie mir gesagt lassen sie einfach nur die Gummibären weg ähm, ansonsten können sie alles normal essen und das war für den so eine Erleichterung ähm, dass er ganz normal essen kann Frühstück Mittag Abend essen und einfach nur mal das weil er hat immer wieder den ganzen Tag genascht und ich habe ihm auch erklärt was passiert wenn er es permanent nascht der permanenten hohen Insulinspiegel das habe ich ihm mal versucht zu erklären Sag ich, sie können gerne die Nudeln zum Mittag essen ist kein Problem aber dann eben keine Gummibärle und der hat in einem Jahr 10 Kilo abgenommen nur weil er die Gummibärle weggelassen hat das heißt er muss auch relativ viel gegessen haben ja aber sie sind nein aber sie sind für ihn nicht so ins Gewicht gefallen weil seine größere Angst war die Hauptmahlzeiten, auf die zu verzichten, diese Angst, diese also dieses Unwissen ist eigentlich das, womit gegen, womit wir eigentlich kämpfen. Wir kämpfen gegen dieses Unwissen und ähm, das gehört natürlich eigentlich in die, in die Basis nur mittlerweile oder momentan sind wir immer noch in der Gegenrichtung, dass also in den Kindergärten das Essen viel zu viel... Angeboten wird viel zu lange, viel zu viel von allen Seiten bei jedem Geburtstag. Äh, jede Mutter darf drei Kuchenbleche mitbringen und äh, Bleche mitbringen und alles Mögliche. In den Schulen stehen mittlerweile Getränkeautomaten, die vor 20 Jahren eben noch keine hatten. Ähm, und da läuft noch viel schief. Und solange das noch ist, haben, haben wir die nächsten Jahre, Jahrzehnte einen gesicherten Job. Genau, genug zu tun. <lacht> wir müssen es alles vernünftig machen natürlich. Ähm, und, und immerhin, immer weiter erklären, dass auch verstanden wird. Aber das muss ich natürlich auch ändern, damit sich, damit das wieder besser wird. Aber das geht nach wie vor noch in die falsche Richtung.
1: Definitiv, ja. Ähm, wir haben ja das jetzt mehrfach angesprochen, ihr habt Brot. Aber du machst ihr habt ja mittlerweile schon eine ganz große Produktpalette. Also mit dem Brot hat es begonnen. Was hast, habt ihr jetzt schon alles entwickelt?
0: Wir wollten das Brot zwischenzeitlich auch wieder mal sein lassen, weil es so aufwendig in der Produktion ist. Also es ist wirklich ein Produkt, das, das weil es eben so aussieht und schmeckt wie normale Brötchen, ist es sehr aufwendig und, und ein harter Weg. Da gibt es andere Dinge, die einfacher sind. Eben auch, was die Halbbarkeit angeht, du hast ja selber gesagt, das ist ein frisches Produkt. Und das geht natürlich nicht, weil es die Basis ist. Und für uns war eben wirklich wichtig, auch bei der Basis zu bleiben. Wir, können, wir könnten relativ viel, auch was, was Süßigkeiten angeht, wird auch einiges kommen in den nächsten Jahren, aber nicht so schnell, sondern der nächste Weg ist tatsächlich, äh, neben, neben Porridge und Pankings, die wir ja schon haben, also Palacinken kann wir uns wirklich schon machen mit mit 1,5 Gramm Kohlenhydraten, oder sogar nein, sogar 0,8, äh, also wirklich Top-Produkte, können wir jetzt auch Nudeln ab November. Also ab äh, ich, ja in den nächsten Wochen gibt es Nudeln. Da war es uns auch wichtig, die müssen schmecken wie normale Nudeln. Also, wie herkömmliche Nudeln. Ähm, es darf kein, kein Geschmacksverlust sein. Es darf kein, kein das Beißgefühl darf nicht anders sein. Die Nudeln dürfen sich nicht zerkochen. Ähm, das waren alles, also wirklich lange Wege. Auch was die Inhaltsstoffe angeht, haben wir viele, viele Baustellen gehabt und, und sind, wir, sind wir jetzt so weit, dass wir auch, äh, ja, tolle Inhaltsstoffe haben. Auch viel Ballaststoffe. Das ist ja nicht nur, geht nur für Low Cup, sondern viel Ballaststoffe. Ähm, Nudeln ist, ist ein Kernprodukt, weil, weil du das eben auch täglich essen kannst. Du kannst jede, jeden Tag eine andere Soße dazu machen. Ähm, es wird bald ein Beilagenpüree geben, also nach Kartoffelart, es ist keine Kartoffel drin, aber es schmeckt wie ein Kartoffelpüree, ähm, es wird bald Kuchen geben, ja, weil auch das ein Thema ist, äh, Kuchen wird halt gern gegessen und es wird immer weniger gebacken, also ich habe auch wenig Einfluss drauf, was mache ich rein in den Kuchen, kann ich mal ein bisschen Zucker reduzieren, nein, das, ich kaufe fertigen Kuchen, der ist halt meistens mit viel Zucker und ähm, da sind wir auch so, dass wir tatsächlich im echten low cup bereich sind. Also dass auch ich als Diabetiker, wenn ich jetzt von dem, von dem Kuchen wieder ein Viertel abschneide, ich brauche einfach kein Insulin. Ich sehe es an meinem Blutzuckerspiegel. Es passiert nichts und das ist ja halt schön. Wahnsinn. Also, auch, das, auch das kommt. Auch da wieder das Thema mit Konservierungsstoffen, sehr mühsam. Herstellersuche, wo jetzt ohne Konservierungsstoffe, dass es haltbar ist, dass man es versenden kann. Also das sind die eigentlichen Hürden, die wir hinten dran haben. Die Produktentwicklung ist das eine. Da haben wir ja wirklich äh, auch, ein, auch ein kleines Genie, dass das sehr viel kann, aber ähm, wir müssen immer nur Rücksicht nehmen, wie bringen wir es in den Markt. Ja. Da, da gibt es viel zu tun. Aber das, das kommt jetzt alles in den nächsten Wochen, Monaten, ein, zwei Jahren. Sehr, sehr
1: cool. Also dann, dann, dann ist ja quasi der, die Welt, also das Leben gesichert im Wesentlichen, weil wenn jetzt noch <lacht> Nudeln kommen und Kuchen kommt, dann kann ja nichts mehr passieren, das Porridge und von uns noch das Granola dazu,
0: dann, das ist ja auch. Ja, und der, Schoko, <lacht> der Schokoaufstrich den kann man sowohl aufs Brot als auch auf die Pfannkuchen machen. Ja, ja, das, perfekte das ist, das ist Kombi. Ja, aber bis, jetzt, bis jetzt mache ich dann Nussmus drauf, aber das ist dann schon genau. sehr, ja. ich habe es ganz süßer. Ja. na
1: das klingt ja alles sehr, sehr spannend. Wo können denn die Zuhörer, Zuschauer jetzt einmal die Produkte, also eher mehr über euch über euch erfahren, weil du bist ja jetzt nicht nur alleine, sondern das ist ja mit deiner Frau Inge zusammen, die haben jetzt ganz außen vor gelassen, soll aber natürlich nicht unerwähnt bleiben, die da ja ein wichtiger Part ist. Wo kann man mehr über euch lesen, erfahren und natürlich die Produkte auch mal sich anschauen und dann
0: auch bestellen? Ja, es ist eigentlich ganz einfach unter steiners.shop also man muss nichts mehr hinten dran schreiben, sondern einfach nur an den Shop denken, Steiners.job und dann, dann findet findet man eigentlich alles auch in Informationen. Ich meine grundsätzlich, wenn man Matthias Steiner eingibt, dann kommen, kommen einige ja. Informationen. Man kommt auf den Shop, man kommt auch auf, auf äh, meine andere Webseite, wo es um Steiner-Prinzip geht, wo es um Ernährung grundsätzlich geht. Genau, die Bücher Aber, auch, oder? Sicher. Genau, das Steiner-Prinzip. Ja. Ähm, das hat ja Da, da, da ging es ja schon los, dass es, dass es im Endeffekt mir äh, ja auch in dem Buch schon darum ging, im, im normalen Alltag äh, vernünftig mit, mit Lebensmitteln, mit Ernährung umzugehen, aber auch mit Bewegung, auch Alltagsbewegung. Ja. Ich, ich komme vom Leistungssport, aber für mich ist es heute auch wichtig zu sagen, ich bringe jetzt gerne Müll raus. Oder ich gehe gerne mal äh, die Treppen hoch und, und fahre mit, mit dem Aufzug. Und ähm, Das sind das sind alles so Dinge, die spielen eine ganz, ganz große Rolle. Wir degenerieren ja so dermaßen. Wenn ich jetzt in, in, in Wien beispielsweise mit der U-Bahn fahre, finde ich es, Echt ein Phänomen, die Leute steigen aus und 90% Prozent stellen sich an der Rolltreppe an. Die stellen sich an und nebenan ist die Treppe frei. Und das ist für mich so ein Zeichen, ähm, wir müssen was tun, wir müssen darauf hinweisen, wir müssen es vorleben. Ich lebe das ja. vor, ich, ich meine prinzipiell die Rolltreppe. Und es ist, es ist erstaunlich, weil gerade diejenigen, die aus dem Büro kommen und in der U-Bahn wieder sitzen, Fahren mit der Rolltreppe. Und das wäre ein Minimum, ein Minimum an Bewegung. Das ist noch nicht mal Leistungssport. Ich schwitze noch nicht mal die paar Treppen auf. Aber es würde helfen, den Organismus ins Laufen zu bringen. Und solange das auch noch mühsam ist, muss man zumindest auch bei den Lebensmitteln angreifen. Und das findet man unter Steiner's Job. Und das ist richtig erwähnt. Meine Frau Inge macht einen ganz, ganz großen Teil, weil die ist die Kreative bei uns, die äh, ist ja auch eine Journalistin, die war ja über 20 Jahre Journalistin und Moderatorin und die hat auch die Bücher in die richtige Richtung gebracht und auch auch die Website. Und äh, die ist eigentlich so der, der, der Kern und und ich bin ich bin mehr der Praktische, der das auch ähm, ja aus, 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 aus Gesundheitssicht sieht.
1: Ja, ich bin mir sicher, ihr ergänzt euch sicherlich sehr, sehr gut und genau, wir wollten sollte nicht zum Schluss erst genannt werden, die Inge,
0: aber... Ja. Sie, weiß es mit, sie weiß es mittlerweile und sie weiß ja auch, äh, das, deswegen ist ja auch auf, auf, auf der Verpackung mein Gesicht drauf, dass das natürlich auch, auch hilft und Sinn macht, weil es ja auch weil es ja auch wirklich so ist. Man, man muss man vielleicht dazu sagen, auch noch bei der Inge, sie, sie war seit jeher schlank und das unterstellt mir dann, dass es bei ihr die Gene sind. Ja. Da gibt es so ein kleines Aber, ist vielleicht noch ganz witzig für den Podcast. Sie war... Äh, Au-pair-Mädchen in Amerika, in Florida äh, und kommt ursprünglich aus, aus dem Schwabenland und wo man auch deftig isst und in Amerika hat sie dann in dem Jahr 10 Kilo zugenommen. Mit 18, okay. mit 18 wo der Stoffwechsel funktioniert. Das lag einfach daran, weite Klamotten, Burger, Pommes, yeah. so Das war yeah. schon damals so und sie kam zurück, hat ein paar Wochen schwäbische Hausmannskost gegessen, also auch mit Knödel und so weiter, und, aber trotzdem, weil sie satt war und lange Pausen hatte, wieder ja. 8, 10 Kilo. Also es sind nicht die Gene. Der eine hat vielleicht eine, eine bessere Figur als der andere, da tut sich etwas leichter. Aber wir haben können sehr, sehr, sehr viel über die Ernährung beeinflussen. Und ich möchte fast behaupten, oder ich behaupte es, mehr über die Ernährung als über die Bewegung.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> Wo ich mich absolut anschließen kann. Ähm, Bewegung ist super wichtig. Und also ohne oh, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren ja. äh, was was ähm, die Stoffwechselgesundheit betrifft Alterung betrifft ob das jetzt auf die mitochondriale Gesundheit betrifft mhm. ob das hormonelle Aktivität mhm. betrifft Wachstumsfaktoren werden ausgeschüttet und so weiter und so fort aber jetzt tatsächlich zum Abnehmen sehe ist es natürlich ein weniger gutes oder nicht das einzige Mittel, sondern sicherlich der größte Hebel ist mit der Ernährung ja. und den, die Bewegung ist dann ein Teil und der Schlaf ja. ist ein Teil und Stressmanagement genau. ist ein Teil. Genau. So haben wir dann die ganze, die ganze Säulen beisammen. Lieber Matthias, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dieses super spannende, nette Interview und ich bin schon sehr gespannt was noch alles aus dem Hause Steiner so
0: entwickelt wird. Ich auch, was, was bei euch entwickelt wird. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> halt, 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 noch nicht ausschalten. Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch. Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal.